0: Bueno, pues ya terminé de grabar. Vas a poder encontrar aquí de todo y a la vez de nada. Vamos a hablar de el bullying, la comedia que pinta, límites, demás. Quédate, quédate porque se pone bueno. Casi lloro. ¡Ja! No vas a creer el final. ¡Ja, ja, ja! Nos vemos. ¡Oye! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando ¿Cómo estás en casita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Estamos ya en el episodio 14, capítulo, episodio No sé cómo se llama esto del podcast, la verdad, apenas soy nuevo Ahí le voy echando ganitas eh, Cuando todo mundo ya está abriendo podcast, porque pues realmente... No hay mucho que hacer, pues bueno, también yo me sumo. ¿Por qué? Porque así soy. ¿Por qué me subo al tren del mame? Estoy escuchando un poquito de eco. Una disculpa, pero estoy apenas acoplándome, me cambié de cuarto. Mi rumi querida, adorada, Fabiola, me dijo, y ya estoy solo. Pero qué bueno por ella, bien por ella, te quiero mucho, Fabiola. Sabes que te quiero mucho, y esta va a ser siempre tu casa. Entonces, estamos aquí... Pues acomodándonos, viendo dónde ponernos, el cuarto donde estoy ahorita tiene demasiadísimo eco Y estoy tratando de encontrar que aquí donde estoy grabando en la salita eh, no haya eco eh, Ustedes ya después me dicen o lo voy a ver yo en la edición Posiblemente si haya eco o estoy yo todo loco, pero realmente loco estoy Soy el loco del sonido, oigo todo, tengo de, oído de tísico no sé qué significa eso. Toda la vida me han dicho que tengo oído de tísico. O sea, oigo todo. No sé qué es un tísico, pero eso dice mi mamá, que tengo oído de tísico y sí lo creo, oigo todo. Aunque yo no lo quiera, aunque yo esté trabajando, si algo estás platicando, lo escucho. Peor aún, me lo grabo y estoy poniendo atención a la conversación. No me gusta eso porque me siento un poco metiche, pero es un poco parte de mí. Por ahí está sonando un perro, no sé si se oiga, es un poco la frustración, este es gaje del oficio. Si ¿sí? escuchan al perro, el perrito les saluda, está ladrándole a sus dueños, algo ha de necesitar el pobrecito. Y bueno, les platicaba, estoy buscando la manera de encontrar qué onda, dónde me acomodo, cómo quito el eco. Ahora, adicional a todo, como el espacio es un poco más grande... Mmm, lo estoy viendo así como me ven, estoy viendo el cuarto y estoy pensando, bueno, para los que no me están viendo y están en Spotify, estoy volteando a donde está el cuarto, donde va a ser el pequeño oficinita estudio, lo que sea, eh, y no sé cómo acomodarlo, tengo pocas cosas realmente para el tamaño del cuarto, que no es muy grande, pero el cuarto no estaba yo, estaba más pequeñito, esa es como tal la sorpresa que tenía yo por ahí, que les había comentado en Episodios pasados Y hay mucho eco, hay demasiado eco Es más, voy a hablarles fuerte Para que escuchen a ver si aquí hay eco ¡Ah! Ahí está Hay eco, yo escuché el eco Si tú no lo escuchaste, a lo mejor yo estoy todo Zafado en la cabeza, una disculpa Pero así estoy yo de loco Pero miren, espacio hay El cuadro aquí está, ahí están las luces Improvisé como este Fondito para evitar El eh, El eco ¿Qué crees también? Ya terminé mi curso. El curso que te dije que estaba yo por ahí haciendo, el curso era como tal de la voz y todo ese rollo. Tengo muy buenas técnicas de la voz. Por ejemplo, me enseñaron a reducir los pulsives, que son decir la letra P. Te lo pasó ahí como te regalo este tip. Se supone que la, la letra P, mmm, nosotros decimos... Ay, no recuerdo la palabra, pero como que tiras airas al frente, ¿no? Dices, Pablo, así, pa. Pero me estaba diciendo ella que, eh, bueno, era mi maestra, que abrieras un poco la boca cuando dijeras P, como si fueses a decir la A. Digas, Pablo. Pablo suena muy diferente a Pablo. Ahí voy a dejar a propósito el pulsif o la letra eh, empujando un poco el aire para que lo sepas distinguir Aunque este micro tiene un poco ahí de filtro para que las letras P se disminuyan sí se oyen, no lo mitiga como tal Pero recuerda, Pablo es muy diferente a Pablo Pablo, 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 Pablo ¿Sí? Bueno, es un tip como tal Y te traigo otro tip de comida, consejos Ya sabes, yo ya estoy aquí dándote para engordar y para hacer de todo. Ah, antes de pasarme al tema que les traigo por acá, de consejillos, les digo que estas letras son muy importantes tenerlas porque no es cómodo escuchar que el micro suene así con los pulsos, así los pulsos, pues de repente los golpes de sonido no es amigable para escucharlo. Así que ahí se los dejo al costo. Yo sé que por ahí más gente... Pues sabe de voz y canto y todo eso. Yo apenas ahí estoy aprendiendo. Y espero ir mejorando pues para ustedes. Y ustedes mi público he eh, querido. Y pues para el trabajo también porque de repente me tocan dar eh, capacitaciones y cosas así del trabajo. Este, propias de mi trabajo que me sirve esto para mejorar. Porque hay que mejorar en la vida señores. No hay que quedarnos donde estamos siempre. Hay que siempre buscar cómo mejorar. Y bueno, les traigo les vengo a platicar del mejor queso del de mundo mundial. Le conocen aquí en la Ciudad de México como queso Chiapas. Para los que somos del sur, le conocemos como queso doble crema. No sé si en Chiapas que es de dónde es este queso. ¿Cómo le llamen? Si eres de Chiapas, házmelo saber. Para los que me escuchan de fuera, sobre todo Estados Unidos, que me están escuchando ustedes, eh, saludos. Hola, no los tengo olvidados. En México nos caracterizamos de ser una población muy diversa y hay de todo, desde diferentes tipos de quesos, diferentes tipos de carnes, y cada zona del país se caracteriza eh, de ciertos tipos de quesos, ciertos tipos de carne, en unos lados comen más borrego eh, o cordero, no sé cómo le conozcan, desconozco si el cordero y el borrego es el mismo, pero es como sí, como un borreguito, como corderito así. Eso se los comen, no sé si chiquitos o grandes. Y ciertas zonas comemos res. En la, en la zona donde yo vengo, a, comemos mucha vaca, mucha res. Eh, más la vaca que la res. Eh, aquí en la Ciudad de México veo que comen mucha carne de borrego. Eh, es muy común aquí. Y mucho nopal. Pero en la zona donde yo vengo, como comemos mucha res, eh, hay demasiadas vacas. Y como la zona es de demasiado calor... Los quesos allá tienen cierta sal para conservarlos. Me estaba platicando el quesero de aquí, de mi confianza. ¿Por qué? Porque siempre tienes que tener un quesero fijo. El cual te va a dar el queso siempre fresco. El cual eh, no te enfermas al comerlo. Aquí, así es. Tienes que encontrar a alguien que le dé al clavo. Que estoy salivando, perdón. Pero este quesero, estaba yo platicando con él y me decía... Que en Veracruz comemos los quesos muy salados y no es solo Veracruz. He probado quesos saladitos en la parte sur um, y me comentaba el señor que puede ser por el calor. Mientras que en la zona mmm, del norte o del Bajío, los quesos son simples y cremosos, muy muy cremosos. Lo que nos diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros lo comemos con sal. Entonces, cuando el uno del norte prueba nuestros quesos, dice, oye, esto está feo, pero también son un poco cremosos. Y eh, nuestros quesos son de mucho suero, eh, y a diferencia del seco que tenemos en el queso doble crema, son secos, aún así siguen siendo cremosos, ¿vale? Aquí en la Ciudad de México, no es por hablar mal, gente extranjera, eh, gente que no es de aquí de la Ciudad de México, o que no es del país, o que es de la Ciudad de México... No es el mismo sabor del queso que comemos en toda la república al que hay aquí. Esto lo digo y lo hago saber porque incluso el queso que hacen acá le llaman queso canasta. Es un queso que no se derrite con el calor. Es un queso que, eh, no sé, es como comer mmm, palitos, como comer algo raro. Y eh, al menos yo estoy acostumbrado a que cuando como esquites, el queso que le echamos, que es el doble crema o el chiapas, que esto estoy platicando hoy, se derrite con el, con el este esquite y le da un sabor cremosito, acidito, saladito. Este queso es lo mejor que hay. El queso de mi quesero de confianza es muy similar al del sur y diría yo igual, pero sí varía un poquito en la cremosidad, es un poco más cremoso allá de donde vengo que ni siquiera es de Veracruz, es de Chiapas. Pero este queso de acá lo van a identificar con un papelito eh, amarillo. Tiene como un papel celofán amarillo y le sigue aluminio. Así se conserva este queso. Lo van a poder encontrar en el mercado de Jamaica. Yo lo he encontrado acá. En el mercado de mi zona, no les voy a decir cuál es mi zona porque no quiero que me hagan nada. Pero no es porque vive en una zona chida, la verdad no. Eh, pero eh, no no, 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 no. Está la cosa muy fea. El punto es que el Mercado de Jamaica, vayan ahí, van a poder encontrar de todo. Un día espero poderme llevar una camarita. Eh, ahorita estoy grabando con el celular, porque pues no tengo para comprar una cámara, la verdad. Este, y llevarme el celular pues para enseñarles un poco el Mercado de Jamaica. Y van a encontrar de todo. Hay, hay malanga, uh, para los que son de donde yo soy, la malanga la venden ahí en el Mercado de Jamaica hay fruta, hay todo, para los que son de otros países ese es el lugar en el mercado de Jamaica y también en el mercado de Medellín que está un poco más cerca, está un poco más céntrico eh, sobre la línea café van a poder encontrar el mercado de Medellín y el mercado de Jamaica también yo la verdad les sugiero el mercado de Medellín porque ahí hay de todo para la gente que está en otros países. La malanga también está ahí. El queso doble crema está ahí. Frutas raras que no hay acá. Por ejemplo, eh, el maracuyá está ahí. Está también la pitaya que le llaman fruit dragon o dragon fruit en inglés. Es la rosadita, búsquenlo ustedes. Es la mejor fruta que yo puedo probar, me encanta la pitaya, me encanta, me encanta demasiado y los cortes de carne, te pueden vender la carne, sobre todo para hacer chicharrón eh, y hay de todo ahí ese mercado de eh, Medellín me gusta demasiado, hay incluso recado para las que son de Mérida, yo también soy parte de, de Meri, Meridiano, iba a decir yo también soy parte de Yucateco como bien saben, no niego esa, esa parte de mi de mi raíz y ahí me voy a surtir de naranja agria para los que hacen o quieren hacer la cochinita la naranja agria la venden en el mercado de eh, Medellín está cara, está muy cara para los que no sepan qué es la naranja agria eh, en Mérida sea un tipo de naranja que es muy ácida no se come, bueno hay gente muy zafada que puede que sí lo coma pero no se come, solamente se utiliza para marinar la cochinita o la carne de cerdo Para los que no son de México O los que no ubican La cochinita se hace eh, Marinando la carne con esta naranja Sin vinagre, sin nada Solamente con naranja agria eh, Y bueno Este es como mi tip que ya me alargué Yo lo sé Yo lo sé, de señora ama de casa Yo lo sé, amigo amo de casa amiga ama de Y demás Vamos a iniciar En la semana Pasada sucedió algo que la verdad se me olvidó eh, platicar y yo lo traía presente. Dije, voy a hablar de esto porque quiero hablar de esto. Ubican por ahí el documental de Walter Mercado. Yo no lo he visto sinceramente eh, porque ahorita estoy evitando ver series y todo. Me, no me quieren viciar. Quiero meterle ganas a a este tema del podcast, a mi trabajo y ahorita no me es prioridad ver muchas cosas en Netflix a excepciones de las series que ya les he dicho y obviamente ahorita estoy esperando Umbrella Academy y estoy viendo The Sinner pero muy esporádicamente. Para los que me conocen saben que me acabo las series en un día y si tienen más de ocho episodios en dos días. Eh, hoy no tengo eso, no es mi prioridad, lo estoy evitando porque si caigo en eso no hago nada más que ver series del fin de semana y se me van los fines de semana en eso y no quiero hacerlo. Regreso al, eh, al programa de Walter Mercado. Salió este documental, salió este rollo y que Walter Mercado aquí, que Walter Mercado allá y yo, mi mamá lo estaba viendo, me platicó y dije, ah, pues qué chido, ¿no? El tema es que salió Eugenio Derbez a decir, oye, ¿sabes qué...? Eh, yo hice un personaje inspirado en él, fue para honrarlo. Palabras más, palabras menos. No tengo la cita eh, textual de lo que él dijo. No lo voy a pasar, obviamente, por derechos de autor. Me pueden tumbar un video por publicar el video como tal, íntegro. Entonces no lo voy a publicar, no quiero que me tumben esto. El tema es que todo Twitter se le fue a la yugular diciendo Oye, mijo, eso no era un honor... Ah, o, o no te inspiraste en él, te, te estabas burlando de este Walter Mercado. Para los que ustedes no ubican quién es Eugenio Derbez, o probablemente sí, esta es esta persona que ha tenido ciertos... A mí lo personal no me gusta cómo actúa, eh, y no es por ser malinchista, sino que su actuación sale los personajes que tenía en su programa de XH Derbez. Muy bueno, lo llegué a ver, me gustaba. No voy a decir que nunca me reí de el que le hacía la mofa a Walter eh, Mercado. Sinceramente, me reía, pero yo no entendía de qué iba, porque yo era niño. Me reía más de la familia Peluche, me reía más de Longemoco. <coughs> Ay, perdón. Me reía más de esos personajes. Eh, que de el que se mofaba de Walter Mercado. Pero ya que vas creciendo dices, ah, es que este chavo estaba haciendo un doble sentido eh, y un personaje un poco fuerte hablando de la homosexualidad presuntamente de Walter Mercado, ¿no? Eso es una burla como tal, pero no es honrar a nadie y no es inspirarse en nadie. Esto a que lo traigo a colación. Ha salido un comentario por ahí en redes y mis amigos y todo de que la generación de cartón, etcétera, etcétera, etcétera. Han salido comentarios de gente gay diciendo, ¿sabes qué? Es que tú nunca me vas a entender porque a ti no te no creciste eh, con que te juzgaran con eso. O sea, a ti no te juzgaron por lo que tú eras y no se burlaron de ti y no viste personas ahí burlándose de ti. Quiero traer como a mi vida personal para decirles a tanto a, los, a la comunidad gay, si sí se les entiende y si sí se les ha pasado, todos hemos pasado por ello. No estoy defendiendo ninguna parte, pero quiero comentarles lo siguiente. Si a mí hoy me vinieran a decir que la Chupitos fue inspirada en mí porque yo era chimuelo o en gente como yo porque yo era chimuelo o que la chimortrufia fue inspirada en mí y que es una manera de honrarme, yo me molestaría. De entrada, porque es una realidad que no tengo dientes de pues por genética, ¿no? Es como mi trauma y siempre salen todos los capítulos. Esto va a ser hasta que me compongan los benditos dientes o ya supere mi trauma. Perdón, pero estoy, estoy trabajando para superar mis propios traumas, ¿no? Pero si hoy me vinieran a decir de que tengo que aceptar de que es una manera de honrarme lo que hizo Chupitos o lo que hizo la chimortrufia, no. Perdón, pero eh, no me resulta ni gracioso, ni bonito, me reí, sí, pero va, o sea, sí me dio risa y todo, pero, pero no es algo que yo diga, wow, qué bien me están representando como chimuelo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Tanto les ha pasado a los gays, como a los chimuelos, como a los gorditos. Recuerden a la escuelita, el gordito siempre ha sido el bufón. Siempre ha sido el que se burlan Siempre ha sido el que bulean horrible Y lo tenemos que ver con humor Porque en México al parecer El único humor que saben hacer O sabían hacer los comediantes Es estereotipar a un gay ¿Y qué es estereotipar? Mostrarlo muy amanerado O que pinta el pelo O que corta el pelo También estigmatizar un poco al gordito que es el bufoncito, el graciosito, el que todos se burlan de él y demás. También sexualizar a la mujer. También poner al macho así súper chingón y que Ay, yo soy el comediante chingón. Esa es nuestra comedia con la que crecimos y con la que ya hoy decimos, oye, está como que raro esto, ¿no? Y no es que sea uno generación de cartón, pero hay que decir las cosas. Ahí te va lo otro. No estoy diciendo con esto que sea válido juzgar lo que hizo en su momento Eugenio Derbez con la realidad del presente. A lo que voy es que eso fue hace muchos años. El único error del señor es que él lo ve como un homenaje que le hizo a alguien por estereotiparlo de esa manera y exagerar un poco su posible orientación sexual de gusto hacia hombres. ¿no? Ese es su único error como tal de Eugenio. Pero no es válido juzgarlo ante eso. Puede ser que suene un poco yo grotesco y decir, oye, pues ¿quién eres tú? No manches, ya no se puede hacer eh, chistes de nada. No, señores, ya estamos en otros tiempos. Hay otras maneras de, este, de hacer comedia. Yo no lo sé porque yo no soy comediante. Pero así como yo estoy hablando hoy de eh, Eugenio Derbez y todo este rollo, también lo pudiese decir de quienes se burlan de los pobres, por ejemplo. O de quienes se burlan de los godines O de los que trabajamos No, no está bien estereotipar No, creo que la comedia Es anecdotaria Al día de hoy es como se está manejando Y el tema de Aunque la realización De un sketch es Exagerar las, Los defectos, eso yo lo entiendo Eso es la actuación, o eso es hacer un sketch O eso es hacer un personaje eh, De sátira Yo entiendo ese tema exageras los defectos de la persona para poder hacer comedia estoy de acuerdo ahí eh, pero no es válido decir yo me inspiré a ti ¿Por qué no te inspiraste inspirar es agarré tus defectos, los hice bolita y estoy exagerándolos para que vean por, como por ejemplo cuando hacían los sketch de, eh, de este señor de AMLO es exagerar, es eso Ahora bien Lo ha hecho estas exageraciones O estos sketches Hasta el programa Saturday Night Live Los hace y los han hecho por siempre Está bien Si nos quedamos en el contexto de la mofa sí, Mofémonos de todos y demás Pero No lo vendamos Con que te estoy haciendo un favor a ti Gente que estás gordito, que eres homosexual, que eres chimuelo, que eres flaca, no te estoy haciendo un favor, no, me estoy mofando de ti. ¿Quieres hacer así comedia? Adelante. Se respeta porque estamos en un mundo libre, esperemos en ello que así se continúe. Pero no le llamemos las cosas como algo inspiracional, algo eh, disruptivo, algo que wow, gracias a ti pude hacer mi comedia y es un homenaje para ti. No va por ahí. Yo acepto la carrilla, como yo me mofo de la gente también, le digo, no manches, tú pinche esto y lo otro y lo otro. Está bien. Ok. Si tú quieres cambiar, adelante, y si no, también adelante, pero no me lo quieras vender como una actividad social o a un favor a la humanidad porque no va por ahí. ¿Vale? Eh, para cerrar este tema, eh, es válido que guste cada quien lo que quiera creer. Creo que eh, lo personal la rego ahí. Eugenio Derbez no, no, es un, no, no, no es un homenaje, es una mofa, es una burla. Eh, y la burla, mmm, no sé, para alguien que ha sido burlado toda la vida, eh, no me resulta gracioso desde... Les repito, a mí no me resulta gracioso. Cada quien puede tomar la postura que guste, solamente no obligues a nadie a que si a ti te resulta gracioso... Eh, al otro también le tenga que resultar gracioso. Yo también me mofo de mí mismo, yo mismo me burlo de mí mismo, está bien hasta cierto punto, o está mal, tú me puedes decir, ah, no pasa nada, pero yo es burlarme de mí, mismo, de mí mismo, yo puedo decir, ah, yo soy bien pinche chimuelo, ¿no? Pero cuando alguien más me lo viene y me lo dice y se quiere mofar de mí como yo de mí mismo me mofo, no está padre. No está padre porque ahí es como, uy, ok. Ok, tú te estás mofando de mí, pero eso ya entra en otro rubro de hacer comedia. Eh, digo, yo no soy comediante, cada quien pues, que estudia para eso va a decir, no, pues es que tiempo más no sé qué es igual a comedia. Cada quien que haga la comedia que quiera que hacer, cada quien va a tener su público. Pero sí creo que los tiempos de la comedia que se hacía de antes de que salga un chisterín a representar a un gaycito así toda maneradito, o que salga eh, alguien hablando mal de los gallegos, o haciendo que los gallegos siempre son los flojos, o que los mexicanos siempre son los frijoleros que nos dicen allá afuera en otros países, estigmatizarnos así, y no sé qué tan bueno. Igual y sería prudente hablar con un comediante en algún momento para saber estas posturas y poder discernir un poco, entender... Pues desde el punto de vista no, no este, para no atacarlo, ni atacarnos, sino entender qué es la comedia, hasta dónde se llega, porque hoy sucede que ya te dicen, es que si no te ríes, no estás listo para mi tipo de comedia, ¿no? Yo creo que el mundo ha cambiado. Mm. Y, y repito, no juzguemos la comedia de antes con lo que hoy está pasando. No, o sea, ya pasó, fue la base de todo, se está aprendiendo, son cómicos que están aprendiendo. En lo personal, repito, Eugenio de Revés me cae fatal como actúa porque acude a sus personajes para actuarlos y de repente le sale la voz del longe moco o de repente en el burro le sale la voz de otro personaje, eh, le sale el oiga oigameno en el burro también. Eh, no, no me gusta eso, o sea, creo que él ya encontró la clave de que sus personajes hacen clic con su público latino y con eso, o mexicano, no lo sé, y con eso lo ocupa. Desconozco sus películas actuales, no. No las he visto y no ubico cuál es la última que hizo. Eh, pero lo único que quiero decir es que no los satanicemos. Eso ya fue. Se equivocó hoy solamente en decir que fue un homenaje. No, no fue un homenaje. Fue una burla. Fue una burla y si quieres seguir haciendo comedia así, está bien. Es una burla y ya cada quien que tome lo que quiera de lo que él dijo. Pero eso es un ser humano. O sea, todos nos hemos equivocado. Hasta yo me he burlado... ...de los demás... ...de mí mismo y demás... ...creo que es algo muy arraigado... ...no sé si en Latinoamérica... ...para los que me escuchan de fuera... ...pero al menos en México sí... ...siempre es mofarte... ...de el más vulnerable... ...en este caso... ...yo era del que se mofaban... ...por eso... Eh, ...uno que es más... ...oprimido entre paréntesis... ...que esa palabra no me gusta... ...porque ya todo es opresión... ...pero eres el más vulnerable en ese momento es el que más te cuesta decir ah sí, es comedia me tengo que reír porque tú, a ti te da risa, no no señores, o sea yo recuerdo en la secundaria muy bien que a una niña le decían eh, la tortillería porque tenía placa dentobacteriana de en los dientes y no se los limpiaba y yo me hice amiguita de ella pero, amiguita yo me hice amiguita de ella <ríe> yo me hice amiguito de ella este. Y sí, me hice amiguito de ella para ver este. llevarme porque la trataban muy mal. Y era en grupito de tres. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Nayeli, creo. Ustedes de la secundaria saben quiénes son y saben cómo las trataban. Pero en un momento recuerdo que dijeron, oye, en una carne asada de una de las compañeras, oye, ¿qué se hizo fulana de tal? Nunca ha querido venir y todo. Y le dijo la la anfitriona le dijo, es que la trataban muy mal, y sí es cierto, sí la trataban muy mal y yo di fe de eso, o sea, sí, sí, a mí me tocó una vez verla llorar y estar ahí con ella, que hoy le digan a ella, es que ya anda de mamona, perdón, pero no es así, cuando te están jodido de toda la vida, no es fácil, no es fácil, no, no, no es fácil, necesitas demasiado coraje, para hablarle a la persona que tanta burla te hizo en la secundaria, en la primaria, en la prepa. Por eso yo en la prepa no me llevo con casi nadie. Realmente eh, no fueron bonitos años para mí. En la carrera no me llevé con los de mi salón. No fueron bonitos años para mí con los de mi salón. Sí con otras carreras y sí con otras gentes. Pero no me puedes venir a decir tú a mí que porque a ti te causaba risa lo que me decían, me tengo que reír pongámonos en los zapatos de cada quien desde el punto de vista neutral eh, no si a ti no te oprimieron en el tema del ser gordito qué bueno, pero si te oprimieron o te hicieron burla en el tema de que porque eras muy chaparro que porque estabas chimuelo que porque estabas alto que porque estabas enano, que porque estabas gordito que porque estabas flaquito en algo te hicieron entre paréntesis que ya le llaman hoy bullying en algo si tú ya lo superaste, no te causa nada que te lo digan. Pero hay gente que tiene esos traumas muy cañones porque se los siguen diciendo. Yo sigo siendo chimuelo. Aunque no me lo dicen directamente, en mi anterior trabajo sí me llegaron a decir ¿por qué no te has compuesto los dientes? ¿Por qué no me los has compuesto, señores? porque duele mucho? Una, porque es muy costoso. Dos. Otra, porque el tratamiento que le hicieron a mi mamá que... Eh, que como se lo hicieron A mí no me gustaría para mí Porque te laceran los dientes No quisiera Y estoy planteándomelo si hacérmelo o no Aún hoy a mis treinta y algo años Lo sigo pensando Pros, contras ¿Qué hacer? Este, no sé aún Pero hay gente que ya no las bulean de del tema Que los bulleaban eh, Cuando eran niños Y qué bueno, qué bueno que ya no lo hacen pero hay gente que todavía la siguen bulleando, todavía sigue siendo gordita, todavía la siguen viendo feo en la calle, todavía se acuerdan de un video sexual que le filtraron. Aunque digas tú, ay, güey, no aguantas nada, solamente te estamos haciendo una burlita ahí, ay, era, éramos chavos, güey. No, no funciona así, señores. No funciona así. Cada quien tiene derecho de curarse las heridas y de reaccionar como guste ante una ofensa. Ah, en este caso, de Eugenio Reves. La gente que vivió siendo gay, amanerado, lo que tú quieras, vivió con ese bullying. Están en su derecho de decir, Eugenio, me dañaste, tu comedia me dañó. Y está él en su derecho de señalar eso. ¿Cómo Eugenio de seguir haciendo ese tipo de comedia? Porque ha de tener su propio, pues, su propio público y yo creo que él ya no tiene esos personajes como tal. Pero cada quien en su derecho, cada quien en su trinchera, visualicemos todas las realidades porque nuestra realidad no es la única. No es, no es la única que, que tenemos como tal. Porque el mundo es eso, de diferentes realidades, de diferentes gustos, de diferentes todo. Y para ir cerrando el tema de hoy, que ya me alargue demasiado, gracias por llegar hasta aquí. Hoy se, es un tema un poco más serio, mmm, pero era necesario. Era necesario ese tema, hablarlo, yo lo quería sacar de mi corazoncito. Un saludo a todos ustedes a casita si llegaste hasta, ti, hasta aquí, comenta la palabra queso chiapas. Queso chiapas. Y si estás en Spotify, pues ve a mis redes. Estoy en todo como Edu Carrillo, con doble D. Carrillo con doble R. O R. Porque ya escribieron Carrillo con una R y una L. Carilo. En fin, no entiendo. No entiendo, pero bueno, así es esto, del gal, de los gajes del oficio. Un saludo a todos ustedes, espero se la pasen súper bien en este ombliguito de semana y nos vemos en el siguiente episodio número 15. 15 ya, 15 semanas y hoy 14 semanas. Gracias por llegar hasta aquí, no me voy a cansar de darte las gracias por estar apoyándome. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.